0: Point Virgule.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la première émission de Point Virgule, la nouvelle émission littéraire de Turfu les éditions. Donc, euh, bah, je vais vous présenter un peu euh, l'émission. On va parler littérature et euh, tout ce qui tourne autour, en fait, avec euh, mes invités aujourd'hui. Oui. Donc, il y a Kylian, Paul oui. et l'autre euh, Paul. Paul. <rire> <rire> pour cette première émission au sommaire... On va tout d'abord donc commencer par le prochain livre donc de Turfu les éditions qui sort donc ça sera euh, responsable d'Emmanuel Gley Paul nous en parlera tout à l'heure puis ensuite donc nous continuerons euh, avec une chronique euh, donc euh, cinéma où nous parlerons de la série Dickinson ensuite nous continuerons avec Paul donc qui nous parlera également cinéma et euh, télé voilà c'est ça super et nous finirons avec Iliane donc, qui nous parlera du livre de, du magnifique livre euh, classique du moment. <rire> donc, euh, ben, je pense qu'on peut tout de suite commencer avec euh, Paul, qui, donc, qui va nous parler donc, de responsable d'Emmanuel Gley, à venir donc, bientôt chez Turfleu
2: Édition, c'est ça Oui, tout à fait. Donc, euh, bonjour à tous. Tout d'abord, responsable, qu'est-ce que c'est C'est un recueil de nouvelles portant sur le thème de la responsabilité de l'homme dans le monde. Ce recueil nous a été envoyé par Emmanuel Gley, qui est né à Rennes en 1990. D'abord enseignant en histoire-géographie, puis travailleur précaire de l'écriture et de l'agriculture, son premier roman sort en 2011, des cons et consorts, dans sa ville natale. Il a donc signé avec Turfu les éditions un mini-recueil de nouvelles aux questions variées. Son nouveau roman sortira début, de début 2020 en librairie. Le recueil de nouvelles responsables nous parle alors de la responsabilité de l'homme dans certaines de ses actions et des regrets qui peuvent ensuite en découler. Regrets qui ne surviennent que lorsqu'il est lorsqu'il était trop tard. La disparition des animaux et des insectes, l'activité humaine, des gestes que nous regrettons, mettant parfois la vie des autres en danger, ou des gestes que nous faisons sans que cela nous ressemble et qui peuvent parfois nous faire mal voir auprès des autres. Ce sont tant de thèmes qui sont abordés dans ces nouvelles. Responsable, c'est d'abord un recueil qui nous fait avoir une vision réelle de notre vie pour peut-être espérer y remédier un jour. Ce recueil sortira très prochainement sur notre site.
1: Bah merci beaucoup Paul. On a hâte de le lire, hein. on, on mettra des messages sur les réseaux sociaux pour se, donc, vous dire quand il euh, sera disponible. Et euh, donc voilà, on va tout de suite continuer donc, euh, sur euh, ma chronique cinéma. Je vais vous partager euh, mon coup de cœur en quelque sorte. La série Dickinson qui est sortie donc, euh, bah, il y a quelques semaines euh, sur la nouvelle plateforme Apple TV+. C'est une série euh, produite donc, par Alena Smith avec euh, donc, le rôle principal Eileen Steinfield dans le rôle d'Emily Dickinson. C'est une série assez courte, hein, 10 épisodes qui vont raconter la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson donc, qui est née à Amherst, dans le Massachusetts, dans, en 1830. Si j'ai choisi cette série, en fait, c'est que j'aime vraiment donc, le personnage d'Emily Dickinson. Elle est vraiment peu connue en France, car euh, c'est surtout une euh, poétesse américaine, elle a été très peu importée chez nous. En fait. Alors que pourtant, elle a écrit donc, plusieurs milliers de poèmes dont d'ailleurs euh, les deux tiers n'ont été publiés qu'à sa mort car ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était surtout connue post-mortem en fait et ce qui est super avec sa poésie c'est qu'elle est vraiment peu conventionnelle, ils ont souvent pas de titre et euh, dans sa ponctuation en fait elle va majoritairement utiliser des tirets ce qui fait que ça va donner des, des petits vers, enfin euh, super sympa à lire, c'est euh, top et donc oui malheureusement comme je disais sa carrière elle a décollé post-mortem car déjà tout simplement en fait elle vivait dans une famille ultra puritaine ça veut dire les, les femmes n'ont pas le droit d'écrire, euh, la seule lecture c'est la bible, enfin voilà quoi
0: Super, <rire> on s'amuse. Et la série, c'est une, une hebdomadaire ou tout est sorti d'un coup euh, Alors,
1: sur... en fait, euh, tout est sorti d'un coup. Parce que euh, le, le but de cette plateforme, c'est justement euh, sortir euh, de façon euh, hebdomadaire. Mm -hmm. Sauf que là, tout est sorti d'un coup. Euh, vu que c'est une série, euh, les épisodes sont très courts. En fait, c'est 30 minutes l'épisode,
0: si okay, je me ouais, bien. Effectivement, ouais.
1: Pour continuer, voilà, si elle a si eu si sa carrière décollée post-mortem, c'est que euh, ses poèmes aussi ont été très peu publiés euh, quand elle était vivante. Parce que comme je l'ai dit, en fait, ben voilà, famille ultra puritaine. Et aussi, euh, elle vivait dans un siècle où euh, les femmes n'ont pas trop le droit d'écrire à, à cette époque. Euh, comme la productrice donc, de la série l'a d'ailleurs dit à son sujet, euh, Emily Dickinson, c'est une jeune femme prisonnière de la mauvaise époque, en fait. Mmh. Donc voilà, ces donc po poèmes, en fait, le peu qu'elle a réussi à publier de son vivant, c'était via des amis et ils ont été très modifiés et euh, le reste donc ça a été publié par sa sœur après sa mort donc une fois qu'elle a trouvé sa cachette de poèmes, en fait en quelque sorte okay. donc pour revenir un peu plus sur la série chaque épisode en fait va s'axer autour d'un poème on va voir un verre qui va être étiré tout du long de, donc, des 30 minutes et, euh, et ça nous montre un peu le processus tu vois d'écriture qu'elle va vivre euh, tout au long de cet épisode donc c'est super intéressant et on peut aussi on en apprend aussi également plus sur le quotidien euh, et la vie en fait de cette poétesse qui comme je l'ai dit tout à l'heure est très peu connue en France. Et la série va également, euh, si, je la trouve, euh, si je trouve que c'est une bonne série, c'est qu'elle est également très bien tournée. Parce qu'elle va se servir en fait, du décalage également entre euh, l'époque ben, où vivait euh, Emily Dickinson, donc le 1830, là, elle est née. Donc euh, la série va, va se servir de ce décalage avec des vêtements classiques, des décors donc, très classiques euh, pour l'époque. Mais euh, dans, les, euh, dans les dialogues dans le, la mise en scène et dans euh, les, les actions qui vont dérouler, on se retrouve euh, clairement au XXIe siècle. En fait. C'est super impressionnant. Euh, et c'est ça qui crée un décalage en fait, avec la, la série, qui la met euh, à notre époque. Euh, donc Je vous conseille vraiment cette série parce que euh, c'est euh, une occasion de redécouvrir une poétesse talentueuse. Et euh, également donc, euh, la très belle réalisation de la série, comme je viens de le dire. Si vous souhaitez approfondir donc, euh, sur la vie d'Emily Dickinson, je vous conseille... Euh, un article de France Culture que je, je mettrai en description du podcast euh, accompagné donc de, de ce, cet article en fait il est lié avec une récitation de poèmes qui ont été faits par euh, par bah, différentes personnes et c'est top et ben bah merci Corentin
0: c'était super bah merci sympa. Paul <rire> tu nous fais découvrir encore les bonnes séries bon ça Paul TV mais c'est pas grave <rire> donc moi je vais enchaîner justement sur deux séries aussi qui sont euh assez plébiscité en ce moment, donc Watchmen de Damon Lindelof, qui était le, le scénariste notamment de Lost, en la fin, euh, on pourra en parler une autre fois, mais bon, <rire> euh, mais euh, très, très réputé notamment pour ses premières saisons, qui est donc sorti depuis à peu près 4 semaines sur, euh, sur HBO et en France sur OCS, elle adapte la suite du roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons, en l'occurrence Alan Moore avait aussi écrivé pour Vendetta, un excellent roman graphique et euh, les deux sont sortis d'ailleurs en 1986 et donc la série se déroule en 2019 en même temps qui va suivre les personnages qu'on avait suivis pendant le comics, enfin certains pour montrer leur évolution et aussi dénoncer certains travers comme le faisait le roman graphique en son temps sur notamment la, la militarisation, sur la, la guerre du Vietnam et aussi on va retrouver des têtes très connues des gens qui ont lu le comics je crois que Kylian ici présent euh, va, va se reconnaître notamment dias qui était un personnage donc un, des, euh, un des, euh, des justiciers masqués de Watchmen qui est ici incarné par Jeremy Irons et vraiment je vous conseille cette série parce que déjà elle est magnifique c'est absolument somptueux, les personnages sont vraiment très bien écrits elle prend son temps, il faut la mériter mais elle vaut vraiment la peine de s'investir mm. euh, Niveau accessibilité, je dirais qu'il faut quand même absolument avoir lu le, le roman graphique d'Alan Moore. Déjà parce que, ce, même selon Rolling Stone, il l'avait classé dans les 100 œuvres à lire. C'est vraiment un excellent roman graphique, si ce n'est le meilleur. Et euh, donc, nous, on pourra suivre sur 9 épisodes sur une, des sur, euh, sur une diffusion par semaine. Là, on est au quatrième épisode actuellement. Donc, ça s'accélère. C'est vraiment assez sympa à, à suivre. Je pense que, je pense que Kylian si tu as quelque chose à rajouter, euh,
3: tu as vu les deux premiers épisodes, toi Oui, c'est ça, les deux premiers épisodes. Qui sont tout juste géniaux, enfin, qui, qui préparent vraiment le, tous les, les mystères, tous les secrets, tout, tout, toutes les histoires qui, qui vont avoir lieu dans, dans la série. Mm. Euh, et comme tu l'as dit, oui, la réalisation est vraiment très très belle, c'est vraiment très propre. Euh, et notamment, on peut dire aussi que... Euh, au niveau de t'as dit qu'il fallait euh, lire le livre, enfin que c'était bien de lire le livre avant. Mm -hmm. euh, notamment au niveau, euh, on comprend mieux le rythme de la série quand on a lu le livre, euh, parce que même dans le livre euh, et dans le film qui, qui a eu, y avait eu. Euh, de Zack Snyder. De Zack Snyder. Sorti en 2009 je crois. Ou... Ouais, quelque chose comme ça.
0: Qui avait tenté d'adapter euh... <rire> <rire> plus ou moins bien selon selon les passages du film, mais bon. Voilà,
3: c'est ça. Il euh, y a un rythme particulier. Euh, qui est mis en place, euh, notamment euh, avec des choses très euh, euh, implicites. Il euh, y, y a beaucoup d'implicites dans, dans Watchmen, et c'est ça qui est très intéressant à regarder.
0: On retrouve aussi beaucoup de références par rapport euh, au roman graphique, notamment la figure mmh. de l'horloge, parce que dans Watchmen, chaque, euh, pas chaque chapitre, mais euh, on avait euh, mmh. une image de la Doomsday Clock, donc une, une horloge qui amène l'horloge de l'apocalypse. L'horloge de l'apocalypse, ouais. ouais, écoutez, je, je, je le dis <rire> en Monsieur anglais Léa. Léa. exactement, qui se rapprochait au fur et à mesure de minuit pour indiquer justement euh, l'apocalypse nucléaire. Et on retrouve aussi le, le symbole du, du smiley, qui était euh, associé au personnage du comédien dans dans le roman graphique et qui revient au fur et à mesure de la série. Ça permet de fidéliser une audience qui, qui est récompensée en gardant ces euh, en regardant des théories sur internet. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant et euh, ça permet vraiment de fidéliser une audience qui ne serait, serait pas forcément euh, tentée par le rythme de la série, qui est quand même assez long. Bah super, mais je crois que tu voulais nous parler d'une autre série aussi, Exactement. Pas, Is Dark Materials, qui, euh, qui est également une production HBO, mais cette fois en collaboration avec, euh, avec la BBC, qui voit donc Daphne Keane, la jeune fille qui était dans Logan. Je ne sais pas si vous avez vu Logan. Oui, très très beau bon film. Voilà, c'est euh, ce film qu'il avait révélé et maintenant elle est dans cette série adaptée des, des trois romans de Philip Hullman, sorti euh, en 97 et qui euh, trace justement euh, l'histoire de, de cette jeune fille, j'ai pas envie de spoiler parce que l'histoire est, euh, est assez intéressante et ça, en, ça, en, ça, en, ça gâcherait un petit peu le plaisir mmh. que vous pouvez avoir donc le premier épisode est déjà sorti c'est déjà assez sympathique, ça prend son temps exactement comme Watchmen, les séries HBO généralement prennent leur temps qui c'est est une série aussi très mature et qui permet de, de découvrir une histoire qui avait déjà tenté d'être adaptée en 2007 mais euh, qui, qui s'était malencontreusement rencontrée au succès de Harry Potter et qui n'avait pas pu décoller aussi euh, dû à des producteurs assez véreux si on peut dire c'est ça <rire> exactement je crois que Kylian toi tu avais lu les, les livres au moins certains d'entre
3: eux euh, j'avais lu le premier tome euh, mm -hmm. Le premier tome et j'avais vu le film. Euh, donc euh, oui, donc cette série je ne l'ai pas encore euh, vue, mais elle m'intéresse beaucoup parce que en fait ce qui est quelque chose de quelque chose de génial avec euh, à La Croisée des Mondes, euh, c'est euh, c'est l'univers, c'est surtout l'univers avec euh, les animaux, euh, les animaux tout ce... et puis la, la quête vers, euh, vers, vers vers le pôle nord en fait. Exactement, ouais. Ça, cette quête là est, est juste incroyable, enfin, ouais, je trouve que l'univers est vraiment dingue et, et que c'est une très bonne idée de l'avoir adapté en série, euh, mmh. de ne pas s'être dit le film n'a pas marché alors euh, on abandonne ce projet là, je trouve que c'est une très bonne idée de, de retenter le, le coup euh, Surtout je... pour peut-être quelque chose
0: de plus durable pour moi, c'est le bon moment de sortir ce genre d'histoire, en fait, parce qu'on a un peu une, un vide au niveau fantasy qu'on euh, qu voit pas forcément en, euh, dans des formats tels que les films ou les séries, et je trouve ça vraiment très intéressant de l'adapter, surtout que c'est extrêmement bien produit, c'est bien joué, donc... Euh à voir la fin de la série, quoi. Moi, je suis euh, hypé pour les mmh. autres épisodes.
3: D'ailleurs, euh, en parlant de, du moment opportun pour euh, sortir la série, euh, pour revenir à Watchmen, euh, Watchmen est très politique aussi. Mmh. La série est très, très politique. Ça, ça parle beaucoup du racisme. Euh, bah, ça tourne quasiment ça, ça, toute ça tourne autour du, du racisme, justement. Et c'est quelque chose de, de très politique dans, dans l'Amérique de Donald Trump, euh, surtout.
0: Exactement. Surtout que l'histoire prend place en 2019. Donc, de base, mmh. elle a elle a la vocation d'être extrêmement politique et actuelle mmh. et euh, le thème notamment de, des violences policières mmh. est beaucoup abordé oui. même le, le fait bon, c'est un autre sujet mais le fait des justiciers masqués aussi il est un peu abordé on, par, rapport au, par rapport aux policiers et euh, je trouve ça extrêmement pertinent effectivement de la sortir maintenant surtout que Watchmen est un excellent roman graphique ça permet de faire découvrir euh, l'œuvre d'Alan Moore au plus grand nombre franchement euh, c'est gagnant
1: <rire> ben merci bien à vous deux. Moi en tout cas ce que je sais c'est que j'ai pas commencé à regarder une, aucune de ces deux séries. J'ai vraiment envie ah ouais non mais <rire> c'est coup dur pour moi. Mais euh, enfin voilà je, je vais regarder ces séries. En tout cas ce que je sais c'est que la bande originale de Is Dark Material est exceptionnelle. Celle de Watchmen aussi. Ah ouais. j'ai pas j'ai pas écouté l'autre. Je vais voilà. Vraiment excellente. Mais en tout cas merci à vous deux. Ben, euh, on va continuer avec la dernière chronique de cette émission. C'est
0: C'est un
3: classique Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman policier qui s'intitule « Quand sort la recluse ». Il a été écrit par Fred Vargas et a été publié en 2017. Fred Vargas est une autrice reconnue dans le monde de l'édition de Polar Noir et notamment avec son personnage, le commissaire Adamsberg. Jean-Baptiste Adamsberg apparaît pour la toute première fois en 1991 dans sa première enquête « L'homme au cercle bleu ». Depuis il existe dans près de neuf romans policiers, tous plus intéressants les uns que les autres, et également dans, une, dans des nouvelles qu'elle a écrites, indépendamment de la série. Dans ses enquêtes se mêle bien souvent euh, l'histoire, avec un grand H, bien sûr, euh, l'archéologie parfois, parce que Fred Vargas est spécialiste en archéozoologie, et bien souvent, euh, ça traite souvent de la frontière tumultueuse entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et, et souvent est, cette frontière est limite. Euh, dans « qu'en sort la recluse », qui est son dernier roman euh, paru, le commissaire Adamsberg se penche à un cas de mort par morsure d'une araignée qui à la base est inoffensive. C'est la recluse où son nom scientifique c'est l'Oxoceles rufescens. A la base donc tout semble ne pas être une affaire policière mais pourtant, pourtant cela va la mener aux confins de la noirceur humaine où le mot recluse a plusieurs sens. Je conseille donc tout particulièrement ce livre et par la même occasion les autres car c'est avant tout une réflexion sur le bien et le mal. Ce livre est également un livre de personnages qui sont au centre du récit. Nous suivons les pensées du commissaire qui préfère voir dans les brumes avec sa logique si particulière mais qui fait tout son charme. Et il y a aussi tous les autres membres de la brigade qu'il dirige qui ont tous une particularité. Euh, et on peut voir Danglard, euh, qui est euh, l'assistant du, du commissaire, qui a un savoir infini, euh, Retencourt et sa masse corporelle pouvant être transformée en tout ce qu'elle veut, ou encore euh, Mercadé, euh, le lieutenant souffrant d'hypersomnie. Euh, en tout cas, je vous laisse bien entendu découvrir tous euh, ces personnages et bien d'autres euh, de votre côté. Et euh, Quelque chose d'important à souligner au niveau de l'histoire, euh, avec un grand H qui sont souvent traités, ça tourne souvent autour du Moyen Âge euh, dans plusieurs tomes où euh, on peut avoir euh, Robespierre et l'Islande et plein d'autres choses et c'est ça qui fait vraiment qui est très très intéressant ce mélange des genres qui, qui vaut le coup.
0: Merci beaucoup Kylian. <rire> ben,
1: merci à tous et on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus.
0: Merci à toi pour avoir <rire> voilà, été Très euh, bien. Super.
1: N'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis sur le sur nos sujets que vous avez envie euh, qu'on parle. Voilà, n'hésitez pas. On, on attend vos retours et euh, on espère vous dire euh, à une prochaine. Merci.